0: Dagens gäst är en person som på kort tid har blivit en god vän till mig. Anna-Karin Windham och jag lärde känna varandra bara för några få år sedan när hon hörde av sig och berättade om vad jämställdhetsintegrering var för något. För jag hade hört om det förut faktiskt. Men även om hur det implementerades på högskolor, universitet, myndigheter och forskningsråd. Hon jobbade på Nationella sekretariatet för genusforskning så hon hade väldigt bra inblick i hur det gick till. Sedan ledde det ena till det andra och vi skrev en bok ihop, eh, Genusdoktrinen, och den kom ut för lite över ett år sedan. Men hon gör mycket mer än att skriva böcker ihop med mig. Hon är till vardags forskare på Göteborgs universitet och skriver artiklar bland annat på Göteborgspostens ledarsida. Och hon har precis lanserat en ny podd, Söndagsskolan, ihop med Anne Heberlein som jag verkligen rekommenderar. I dagens podd så summerar jag Anna-Karin debatten som följde släppet av genusdoktrinen, vad som har hänt med debatten i övrigt sedan dess, andra böcker som har släppts och hur de har diskuterats, men också om hur man kan motverka det vi kallar för genusdoktrinen på politisk nivå. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Anna-Karin Windham till rak höger.
1: Tackar Ivar API.
0: Det blir så här lite märkligt nästan att vi ska nu ha ett samtal så här uppstyrt eftersom vi pratar så ofta.
1: Nu för tiden, nu är det kanske en gång, i, en gång i veckan, en gång Precis. varannan vecka.
0: Mm. Vi har trappat ner från flera gånger per dag till en gång i veckan ungefär. Mm. Det är lång, långsamt så här withdrawal, men...
1: Vi står, i, vi står i kontakt med varandra hela det tiden. Gör vi. Kan man väl säga. Mm. Ja,
0: men jag tänkte för lyssnarna så skulle det kanske vara intressant för jag tänker vi skrev ju. För om någon har undgått som lyssnar på den här podden, för jag lyckas lyckats nämna genusdoktrinen på svenska och engelska i princip i varje avsnitt. Men vi skrev alltså boken genusdoktrinen tillsammans. Som kom ja. ut för lite över ett år sedan. På fritankeförlag. Nu är det ju då. Gått ett år, och om någon då har undgått att följa dig sedan dess, så har du alltså fortsatt att leva sedan genusdoktrinen kom ut. Så vad har du gjort sedan dess?
1: Ja, initialt så gick väldigt mycket tid åt att, att arbeta med att just prata om och skriva om genusdoktrinen. Det där gjorde vi ju delvis tillsammans. Och så småningom under hösten, där så återvände jag till Göteborgs universitet och arbetade då med Dels med en granskning av så kallat det man kallar disciplinämnden, alltså när studenter fuskar eller samarbetar på ett otillåtet sätt. Då har jag gjort en, en översyn av det och suttit med på det vis som jag har gjort i många andra liknande granskningar tidigare. Att jag finns liksom med som en fluga i rummet eller som en fluga på Zoom eftersom detta var under pandemin och skrivit rapport på detta. Sen har jag ett samarbetsprojekt med Mats Alveson i Lund som handlar om visselblåsande. Ett annat som handlar om akademisk frihet. Jag skriver i GP och nu har jag en podd också för att konkurrera med dig som heter Söndagsskolan tillsammans med Ann Heberlein.
0: Just det, och eh, vad går den ut på?
1: Man kan säga att den är lite som ett filosofiska rummet fast med två lite fräcka Magdalena Ribbing-wannabes. Just det. Så vi diskuterar ganska så här, stora och små frågor och vi är, eh, försöker vara ganska tydliga i vad vi själva tycker och vad vi själva har för eh, erfarenhet av de spörsmål vi eh, tar upp. Eh, I talade vi om smuts och nakenhet. I andra talade vi om systerskapet som vi båda har väldigt dålig, och, dålig erfarenhet, ganska svag erfarenhet av också eftersom vi inte har upplevt dess varma famn. Och nu, på kommande avsnitt, så talar vi om person och persona och konflikterna däremellan.
0: Nu person och persona, vad är skillnaden då?
1: Det handlar ju om vad som blir ditt offentliga jag och vad som är din kärna. Och hur bytet och skiftet mellan olika masker, i olika sammanhang och i olika med olika individer kan göra att du ibland upplever att hur offentligheten uppfattar dig skiljer sig väldigt skarpt från vem du är eller vem du vill vara. Och hur man då kan på olika vis hantera det där, antingen som man, skap, som man skapar själv eller som andra gör åt den.
0: En sak i genusdoktrinen som, var, som jag mest eh, tyckte att gjorde den mer unik än... Många andra böcker, det var ju att du skrev den och att dina erfarenheter från Nationella sekretariatet för genusforskning och att du också arbetade med jämställdhetsintegrering medan vi skrev boken, att du hade ett sånt uppdrag. Så att du var, för väldigt ofta så är man ju en, som jag då en outsider till till det här arbetet eller du är en outsider till genusvetenskapen eller till genusforskning och, och så kommer du och så säger du att nej men jag tycker liksom så här och det betyder inte att man har fel men det är, det är mer sällan som någon en insider eh, är kritisk. Men när du gick tillbaka sen till universitetet mm. hur var det? För att då har ju du varit en, eh, du är ju en alltså, om man ska vara liksom tala i eh, politiska eller krigsmetaforer så var ju du någon slags förrädare som mm. har du har tagit information från insidan till människor på utsidan skrivit en bok med en ledarskribent på Svenska Dagbladet och sen har du kommit tillbaka till universitetet. Mm. Eller hur var det?
1: Jo, nej, men det, är, det finns ju absolut en sån aura av att eller, eller folk tillskriver mig att jag är en svikare i någon mån. Att jag har så att säga bidragit till att det här viktiga fältet genusvetenskap då och därmed i förlängningen också jämställdhetsarbetet tappar mark eller blir ifrågasatt på, på oskälig grund. Den, den liksom falangen finns och det, det avståndstagandet känner jag med min, eh, hela min kropp. men jag måste också säga att det finns samtidigt många som har eh, sträckt ut en hand och som har eh, för, för varje gång någon har sagt jag vill inte träffa dig eller jag vill inte ta en kaffe med dig så finns det också de som har skickat ut en fråga om att ska vi ses eller jag tycker det du gör är bra att sova. Så jag har nog, jag känner ändå att det finns ett stöd och jag måste väl säga till mitt lärosätes försvar att jag har inte varit utan arbete. Jag har inte behövt göra meningslösa uppgifter eller känner att jag är liksom marginaliserad på det sättet. Och om något så hoppas jag att det kanske kan få andra akademiker som kan känna samma, så här, eller vill yppa likartad kritik som jag gjorde eller inom något annat område som är genompolitiserat. Att man kan göra detta utan att man blir av med sin plattform eller att man tappar all trovärdighet. Någonting som ofta kastades mot mig när du och jag höll på att prata om boken som allra mest var att jag hade med denna bok förbränt mitt akademiska förtroendekapital. Och det tycker jag inte så här då ett och ett halvt år efter att, eller ett, ett år efter att. Jag kan säga att ha gjort. För jag är fortfarande kvar i forskning. Jag har fått ett stort forskningsstipendieanslag. Så på det viset är jag inte ett, ett så att säga, rött, eller, rött kort. Eller eh, brunt kort då. Givet vad folk har försökt smeta på oss. Blåbrunt för att koppla till gårdagens eh, debatt i riksdagen. Eh, utan jag, jag har ändå den här plattformen kvar.
0: Nej, men jag tänker på att du skulle ha förverkat din. Eh... Liksom forsk trovärdighet som forskare med genusdoktrinen. Vad är argumentet för det egentligen?
1: Som jag uppfattade det då så handlar det om att man genusdoktrinen inte kan kategorisera som en eh, vetenskaplig produkt. Eh, utan det är ju ett journalistiskt granskningsarbete eh, vi gjorde. Och så dels ligger det väl att man försöker antyda att det därigenom har lägre trovärdighet och är liksom någon slags lite slabbigare typ av jobb jämfört med att skriva akademiska artiklar som absolut ingen läser. Den andra delen är väl att jag samarbetade med dig. Mm. Eh, och att din eh, dåvarande position på Svenska Dagbladet som, såsom borgerlig tidning i sig misstänkliggör mig. Det. Och Det tycker jag är så intressant eftersom att det är då i förlängningen där och det här finns ju paralleller till andra samtida diskussioner om akademisk frihet som har varit sedan boken kom att, att man har svårt att då från akademin titta på vad som faktiskt sägs eller vad som faktiskt läggs fram för bevis eller belägg eller exempel och istället tittar man på avsändaren bara och om avsändaren har eh, liksom rätt partibok eller har Rätt kopplingar till rätt personer. Och då avvägs trovärdighet och viktighetsgrad utifrån det.
0: Jag läste en bok som heter The Revolt of the Public av Martin Gurri. Jag vet inte om det är så man uttalar hans, hans namn. Han är före detta CIA-analytiker, eller omvärldsanalytiker. Underbara, den här underbara yrkestitel. Och så skrev han den här boken 2014. Och då anses han ha liksom förutsett. Donald Trump och Brexit och många av de här sakerna. Men en, någonting som han återkommer till är just att etablissemanget är kvar i en... Och då menar han liksom experter, universitet, politiker, myndigheter, militär, polis. Man är kvar i den moderna staten som byggdes upp under 1900-talet med en hierarkisk uppbyggnad så att säga. Du har en expert eller en, en myndighet eller en politiker i toppen och sen har du då medborgare som är slash undersåtar som tar emot information. Eh, en journalist sitter i tv och berättar på nyhetsändning hur läget i världen är. Han tar som ett exempel eh, nu glömmer jag vad han heter. Jag tror det är Cronkite han hette som var ett sånt där legendariskt nyhetsanker i Walter USA.
1: Cronkite. Ja, Walter
0: Cronkite, ja precis. precis. Och han avslutade sina nyhetsändningar med att säga and that's the way it is. Mm. Eh, och det är ju extremt otidsenligt idag i och med att du har en konstant nyhetsflöde med sociala medier och du har tillgång till nyhetsmedier över hela världen. Men samtidigt så har då sociala medier, internet, digitalisering och allt det där gjort att vi äh, människor i gemen förvänta sig delaktighet man förväntar sig att bli lyssnad på och man förväntar sig, och man deltar i samtal hela tiden jag tänkte mm. på det med, med då det här att en bok som kommer som inte har gått igenom det, det det finns ju en sån här, det återkommer väldigt ofta i att om det inte har gått genom peer review då om du inte har gått igenom exakt den här processen så vägde man befatta sig med det som sägs, mm. oavsett om det som sägs är korrekt eller inte. Det är liksom vid sidan av. Det finns en process här där du måste ha gått igenom en viss... Äh, liksom Du måste ha skett på ett visst sätt. Kakan yeah. måste ha... Oavsett hur kakan smakar så måste du liksom, de olika stegen för hur man har knådat degen måste ha, yeah. ha, ha gått till på ett visst sätt.
1: Jo, nej, men det där är ju liksom en, en, det bygger ju delvis på en lögn eftersom väldigt många av de granskningssystem som man har som ska säkerställa att det som kommer ut ur det peer-reviewade peer och det granskade fackgranskade ändå inte riktigt håller måttet eftersom att det visar sig att den biasen då som du och jag kritiserade eh, i fråga om jämställdhetsintegreringen och i styrforskningsstyrningen den finns också i de här redaktionsråden där man blir frälst på sin egen teori och så att säga bejakar texter även om de innehållsligt och i, i både frågeställning och slutsats kommer, är helt liksom, tokiga och verklighetsfrånvända och det är uppenbart att det här är någon som redan har bestämt vad man ska komma fram till så släpper man igenom det. Mm. Och det är det som gör att, den här, eh, att man håller så hårt i att det som ska vara peer-reviewat peer att det skulle vara någon slags kvalitetsgarant det är det inte alltid sen har man ju också, om man nu skulle säga så att det inte, om det har en journalistisk touch, då är det inte trovärdigt på samma vis, då har vi ju flera olika case i närtid som vi i så fall vore utan alltså Macchiarini-skandalen till exempel är ju, kom ju i ljuset tack vare journalistiskt arbete delvis.
0: Thomas Kvick ett annat sånt ja, fall, det är mannen som slutade ljuga.
1: Till exempel. Exakt.
0: Och det Hannes, eh. var det Hannes Råstam som skrev mannen som slutade ljuga och eh, vad heter han som skrev om eh, apatiska barn Ola Sandstig Exakt. var det väl mm. ja.
1: och där man i andra änden av dessa granskningar har forskare som förfektar precis det du säger, att det som kommer ifrån oss det är sant, det har trovärdighet det är så som saker och ting är men så kommer de här från sidan eh, människorna, journalisterna som drivs av som inte förhoppningsvis har den typen av lojaliteter och som söker då att avtäcka och avteckna sanningen. Och jag tror att vi är, alltså, vi är mer än någonsin i behov av den typen av granskningar.
0: Ett exempel på den här hur peer review-processen att den är, inte fungerar som den ska, det, är ju, det finns ju flera exempel egentligen, men ett av dem är att man har reproducerat barhetskrisen att många rön inte som då har blivit stora inte sen går att replikera. Ett, ett av mina favoritexempel är att man har en, en bestämd mängd viljestyrka och om du tröttar ut viljestyrkan så, så blir du sämre på att stå emot impulser. Och då, då har man gjort olika experiment med till exempel att man satt nybakta kakor framför deltagare och vissa får avstå från att äta och Vissa får äta kakorna och sen ska de testa liksom hur länge de orkar en mental uppgift. Och det där tyckte jag var ett fantastiskt eh, som forskningsrön då, att de som tvingades avstå kakorna men, liksom, med kände lukten av dem de var sämre då, de hade mindre uthållighet. Men det där verkar inte gå att replikera. Det finns flera sådana saker som inte går att replikera. Det är det ena då, där man har det har väl inte gjort med peer review men det har vi visar, visar begränsningar i den vetenskapliga processen för att kolla vad som är kvalitet och inte. Det kanske är mer relevant för det här är det här forskningsprojektet får man väl kalla det som kallas för The Grievance Studies mm. av Peter Bokosian, James Lindsay och Helen Pluckrose. De skrev 20 forskningsartiklar och det började med The Penis as a Social Construct som de skrev innan det här då och lyckades få in i en vetenskaplig journal och den gick igenom peer review. Och den här Green Studies visade ju liksom att de lyckades ju få in ett antal helt galna studier i liksom vetenskapliga journaler de gick igenom peer review och de mm. hade antagligen kunnat fortsätta länge till om inte Wall Street Journal tror jag det var som kom dem på spåren och avslöjade det hela i förtid. Och just i dagarna så blev Peter Becker han sa upp sig från sitt jobb på Portland University för att det var liksom en ohållbar arbetssituation. Det har inte du behövt göra än på Göteborgs Nej. universitet. Nej, det finns skillnader. Men det där ja. visar ju då att peer-review-processen kan bli den är inte felfri utan det kan vara så att sitter man och har samma perspektiv.
1: Det finns faktiskt likartade skandaler i Sverige. Uh. Där en didaktisk tidskrift sprungen som var utgångspunkten var högskolan i Jönköping. Där en professor Thomas Kroksmark, som drev denna under många år, hävdade sig ha ett redaktionsråd och en granskning. Vilket gjorde att många doktorander skickade sina texter. Det räknades alltså som något viktigt och värdefullt att publicera sig i denna tidskrift och det kunde då läggas in i avhandlingsarbeten och liknande. Som exempel på vetenskaplighet var bara den lilla detaljen att han aldrig använde det där redaktionsrådet eller direkt granskade något så att den som skickade in blev så att säga ganska snabbt publicerad utan att alls få ändringsförslag och kvalitetssäkringsförslag och sånt där eller påpekanden och det där var en rätt så stor grej egentligen men jag vill mena att det inte fick den uppmärksamheten. Han prickades också för att han inte hade, redligheten hade brustit så att säga. Men man höll lite tyst om det vill jag nog mena inom det akademiska fältet. Varför frågar man sig? Ja, därför att det var ju många som hade fyllt sina cvn med texter publicerade i just denna tidskrift. Så att det byggs liksom ett slags, man är beroende av att de här finns, de här tidskrifterna. Må de vara dubiösa i sitt sätt att säkerställa vetenskaplighet och redlighet i hur den forskningen har kommit fram. Så precis det som Griven Studies-gänget visade är jag ganska övertygad om finns i många andra publikationer också.
0: En annan angränsande problematik är ju att det är svårt att få publicerat Forskningsresultat som går emot så att säga en konsensus inom ett fält. Och det här är ingenting jag kan bevisa rakt av. Men jag har mejlat en del av de professorer och forskare som är aktiva inom det här fältet, alltså vad är könsskillnader pratar jag om specifikt nu. Och där man har velat och den, den, liksom, vad ska man säga. Forsk som har forskning som går emot en konsensus om social att allting är sociala konstruktioner. Att bristande jämställdhet eller likhet mellan könen beror på strukturellt förtryck och liknande. Och då har de haft väldigt... Många av dem är forskare inom flera fält, så de producerar olika. Och då har de jämfört att liksom, okay, det tar två år att få ett paper liksom accepterat när jag skriver om könsskillnader. Men det tar liksom tre månader eller ett halvår om jag skriver om det här mitt andra forskningsområde. Mm. Och det där är ju liksom inte en, det är inte en smoking gun det är circumstantial evidence så att mm. säga. Det går inte att bevisa med det, de, de omfallen jag har liksom. men jag tror att det, det där är också en, ett problem och här anknyter det till det vi skrev om i boken nämligen att vi har i Sverige eh, forskningsråd som har fått order av regeringen att man ska arbeta för jämställdhet och att man ska inkludera vissa perspektiv och då ställer de sådana krav på forskarna, mm. det vill säga du ska fylla i, i en forskningsansökan hur, liksom, hur integrerar du ett genusperspektiv, ja. Ja, ett könsperspektiv.
1: Precis, och det, 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 det finns också någonting annat i detta som är ett mycket, mycket osmickrande drag i vetenskapssamhället och då tittar jag speciellt på samhällsvetenskap och inom hur man gör om mitt eget fält utbildningsvetenskap då, där man eh, faktiskt över mycket lång tid har blundat för att vissa mönster eller förklaringar också har eh, biologiska, alltså att biologin spelar roll. Eh, om vi till exempel tittar på Resultaten i skola och pojkas att pojkar sakar efter så otroligt mycket har gjort det över lång tid. Vad kan det ha för orsaker? Ja, en kan vara då mognadsgrad och utvecklingstakt i denna, i denna mognad vad gäller hjärnan. Och det där har man ifrån pedagogik, didaktik, pedagogiskt arbete, samhällsvetenskapen i stort inte vägt in som faktorer. Och jag tror att Skälet till detta är delvis att man har någon slags, ja, men det kan vi inte skriva för folk kan inte hantera den typen av information eller den typen av kunskap. Och den är liksom svårare, den, är, den ser man då som politiskt laddad medan det här andra som i allra högsta grad är politiskt laddat, nämligen att hävda att kön bara är sociala konstruktioner. Det ser man inte som ideologiska ställningstagande på det sätt som det är.
0: Mm. Det här är intressant för det är i den här nya tv-serien på den dokumentärserien som går på SVT från Savannen till Tinder med Belinda Olsson som programledare. Så det var du som skickade det här citatet till mig där då är Agnes Woll då som är bakteriolog, men hon är väl någon slags orakel i väldigt många frågor. Hon uttalar sig ja, långt att, utanför ja, sina, hon, liksom, det hon har forskat om och sådär.
1: Hon rörde sig utan, utanför normalfloran i det här programmet, kan man säga. Ja,
0: <laughs> ja det är hon. Då. Och hon lider av det här... Liksom, det finns ju en del forskare som då parallellt med att de försvarar vetenskap mot alla inkräktare så har de en... Ovana att uttala sig med väldigt stor auktoritet utanför de områden som de har forskat om själva. Men eftersom de då har en de har en känsla av att de har en auktoritet. Och andra kanske har en sån känsla också att de är en auktoritet, så eh, har de inga liksom, hämningar i att uttala sig. Men hon, hon blev intervjuad då i, från Savannen eh, till Tinder och då pratar hon just om det här med. med en bio, hon får frågor om det finns några biologiska skillnader eller inte. Och då säger hon så här: Jag tänker läsa upp ett lite längre citat. Då. Vi är både olika och lika. Men det är ju trots allt så att män tog makten någon gång i historiens skrivning genom muskelstyrka. Och så hittade de på religion, kultur och media och hela skiten. då. Så att de har liksom alltid övertaget. Och det gäller att inte förse dem med vapen då. Det är ett otroligt farligt vapen, särarten. Vi har kvinnor, alltså politiskt smarta kvinnor, alltid vetat om. Det har ingenting att göra med huruvida vi är lika eller olika. Men så fort du sätter det vapnet i händerna på dem så kommer de att använda det direkt. Och det är bara att historiskt konstatera då. Ja,
1: <laughs> precis. Och hon rör sig över filosofi, historia, kultur... Jag vet inte allt hon greppar över här i detta eftertänksamma eh, citat.
0: Om kön bara är en konstruktion så skulle jag säga att hon är den bästa mansplainern som jag känner till egentligen. <laughs> ja.
1: Men jag, man, låt oss också inte eh, glömma att hon gör en skillnad på kvinnor och politiskt smarta kvinnor här. Det är, alltså inte, mm. det är inte alla utan det är de som är politiskt smarta. De har Just förstått, det. de har sett. De klarar mm. av den här informationen men de, och de vet hur de ska hantera den. Och det är den där hierarkiseringen av vilka grupper av människor det är som klarar av viss typ av information, viss typ av fakta som är djupt obehaglig, menar jag. Eh, och som vi har sett i, i hög grad hos då Agnes Wold i det här programmet men också hos andra Äh, äh, namnkunniga forskare som är aktiva i samhällsdebatten och där man så att säga, vill skydda befolkningen, man vill skydda de breda lagren för att få reda på vissa saker och också från och säga samtidigt att vi vill inte ge dem intrycket av att de kan ha någon riktigt grundad åsikt om de här sakerna eller äh, skälig uppfattning om det därför att det är vi som sitter här i Elfenbänstornet som har bästa utsiktsposten för att både förklara världen och välja ut de bitar som de breda lagren kan få lov att ta del av.
0: Precis, och det här är ju det som han som jag pratade om i, the World, i den här boken The Wall to the Public, men det här konflikten mellan etablissemang och folk, att man, etablissemang de är övertygade fortfarande att de har den här, liksom, de är toppen av pyramiden, medan de, de har kanske inte förstått, de har inte fått pm så att säga om att det inte är inte så gemene man längre ser på världen och Klar. när någon då säger att du klarar inte av den här informationen så är det något av det mest provocerande som finns och, och då att, men tanken då att det finns kunskap så att säga som är för farlig för att vi ska få veta någonting om den jag tror att det Agnes våld ändå gör här som man får vara så tacksam för det är att hon är ärlig mm. hon säger det rakt ut för det hon säger här nu tror jag är en ganska vanlig attityd för en kritik som, som jag har fått där jag skrev artikelserien som delvis förde idén att vi, att vi borde skriva en bok och att vi skulle göra det ihop och sådär. Men då var det flera som hörde av sig när, och mellan skål och vägg som sa att nej, nej, alltså vi för, jag tror inte att någon förnekar att det finns biologiska skillnader, sa de. Mm. Och, det, och det kanske är sant att de inte gör det på tur hand eller de gör det mellan skål och vägg att de inte förnekar det. Men det, det får inga konsekvenser för vad de skriver offentligt. Det får inga konsekvenser för vad de gör i sin forskning eller i sitt politiska eh, engagemang. Och då är det just att det finns en sanning som då är liksom, som man eh, förvissa. Och sen är det någon, ett projekt som vi, som, vi, som vi gör där vi liksom som är för gemenemann för att det är för farligt för eh, vanligt folk med mm. den här sanningen.
1: Precis, ja, det, är ju ett, det är ju egentligen ett, det man gör för gemene man och kvinna är ju ett slags utbildningsprojekt istället. Och det är ju delvis det som du och jag kritiserar och avtecknar genusdoktrinen. Alltså att man har i grunden en idé om hur samhället på sikt bör konstitueras eller se ut och hur människor ska betrakta varandra och hur man ska förhålla sig till varandra. Det är just den delen som är så, eh, den, den är på något sätt både odemokratisk och därför också oaptitlig eftersom man inte så att säga tillmäter varje individ den möjligheten att fatta sina egna beslut eller att ha kapacitet att kunna tänka kring den information och kunskap som finns och sen agera utifrån det. Så att det, det, det finns ju en slags förnåben attityd här i, i allt det vi nämner som vi båda vände oss väldigt emot och som var grund till att boken skrevs.
0: Jag ska inte prata om eh, Substack som jag då skriver för numera och det innebär att jag skriver för mina prenumeranter det är min arbetsgivare, jag har ingen redaktör, jag har ingen chef, jag är min egen chef, jag är som en sån där hund som går runt med kopplet i sin egen mun. Eh, någonting som man får kritik för då är just att man blir eh, att man förlorar trovärdighet för att det finns liksom en, en process anses det finnas i de här liksom mainstream media eller etablerad media. Där du har en redaktör och du har allt det där. Och när det där försvinner så blir vissa av dem som har det sätt att se att man kräver den här hierarkin. De blir nervösa för att det det, det, det krävs då är att du bedömer saker och ting för vad det står. Och att du tänker att, jag menar, det är fortfarande så att om jag skriver någonting, om, eh, om jag påstår någonting, så kommer det ju prövas. Jag har ganska många följare på Twitter och Facebook så att om jag säger galna saker mm. då kommer någon att säga det och påpeka felen i det. Så att det är inte så att om jag inte använt, har en redaktörsprocess med mig själv eller med någon jag ber om hjälp så kommer jag ändå att eh, smula sönder. Mm. Det samma gäller ju genusdoktrinen när vi skrev den, att även om vi inte hade den peer review process om vi bara då skulle ha släppt liksom all kritisk tanke då skulle mm. vi aldrig aldrig ingen skulle ha velat läsa boken och de som hade läst den och tyckt vad är det här för smörja det man vill uppnå med en peer review process eller med redaktörskap det går ju att uppnö, uppnå på andra sätt också Jonathan Rauch skriver en, en bok som kom ut nyligen som heter The Constitution of Knowledge och han har liksom två grundregler för hur hur ett öppet samhälle ska tänka på de här sakerna och som jag tycker är ganska bra, det är att eh, nummer ett då, no final say och två, no personal authority det vill säga du, du, du kan inte säga att det här är sanningen för tid och evighet som liksom, så här är det för alltid det är alltid öppet för liksom, att utforska och nummer två liksom att bara för att du är så att säga eh, Agnes våld mm. så betyder inte det att ditt ord är lag eller Anders Tegnell Liksom. utan det finns andra forskare, det finns andra sätt att se på det, det är alltid öppet för en disk kritisk diskussion
1: Jo precis, men, men dilemmat är ju också i det samtalsklimat som vi har just nu att positionerna delvis är så låsta och lägren har liksom grävt så djupa gravar emellan sig så att när du och jag kommer den här boken. Vi kan se samma mönster i, i, kopplat till andra skrifter och andra böcker som har kommit ut och som har rört vid likartade frågeställningar. Jag tänker till exempel på Kajsäkis Säkman som könets existens. Det är att det inte riktigt blir bemött på det sättet som du beskriver här. Att man så att säga letar ordentligt i texten och ser var finns det eventuella felaktigheter eller miss, medvetna misstolkningar av data, studier eller liknande. Utan kritiken som kommer från då det andra läget, som jag säger så svepande, det är istället att, att det här är bara fel för att det är fel så att säga. Eller att det är fel för att det är fel person som skriver det. Man har inga problem att fästa fula etiketter på upphovspersonerna till eh, då, texter eller till eh, de som för diskussioner som rör vid känsliga områden. Och det gör ju att man är ju som, som du och jag hamnade i då att det, det är väldigt svårt att föra det resonemanget för att den andra parten inte riktigt vill diskutera texten i sig utan man diskuterar bilden av texten och bilden av personerna som, som står bakom den här då. apropå just vad vi talar om in, inledningsvis som person och persona. Mm. Eh, och det tyckte jag var liksom en svår manövrerad terräng när du och jag skulle försöka dels få igång en diskussion om detta och sen försöka svara på de mycket fula texter som skrevs om vår bok. Jag vet inte hur du uppfattade det där. Du är mer van vid den typen av eh, slagsmål.
0: Du fick eh, i alla fall... Eh, nu kan man väl säga att vi är, vi är lika vana vid det här laget. Du, men det var, var ju en... Eh, det, det är intressant för att det blir... Ta Kajsekis Ekman som ett exempel. Jag, menar, jag, har, jag har invändningar mot hennes bok som har att göra med när hon avfärdar... Vissa biologiska argument. Jag hävdar att hon inte gör hon är inte stringent där. Hon... Men det är ju en diskussion, då, som har att göra med hur hon argumenterar. Vad, när vi, då, så att säga, vilka argument jag ställer upp på, som är, så att säga. Hennes grundpoäng där är ju att det finns någonting vi kallar för kvinnor, och det som pågår just nu i västvärlden särskilt är liksom. En, man försöker ta bort då grunden för, som hon ser det som feminist, grunden för politiskt engagemang. Och här gör jag att jag till exempel hamnar väldigt nära, och du hamnar väldigt nära, eh, en viss typ av feminister i det. Men där vi då kanske där jag känner att jag skiljer mig från, från henne, eller där vi går skilda vägar, det är när hon säger att ja, men sen finns det inte mer att säga om det, ungefär. Mm. När man då ska försöka hitta systematiska skillnader. För då blir det någonting som undergräver hennes politiska projekt. Sådär. Men det där är en diskussion som jag tycker är intressant. Och hur, man ska, hur man ska försöka hitta beröringspunkter och liksom var man skiljer sig åt. Men istället så blev det mycket diskussion kring att hon var omoralisk. Och att hon var en hatisk människa. Att hon förnekade existensen av då transmänniskor. Och att hon med sin skrift skapar en otrygg miljö för dem, och i förlängningen riskerar livet på dem ungefär. För att ett argument som finns är ju då att om man inte får ge, människor med könsdysfori får genomgå en könstransition tidigt och väldigt snabbt, till exempel. Och man inte då heller ger dem då att de är, du är inte bara är en transkvinna, du är en kvinna fullt ut, till exempel. Då så, eh, kan det leda till, själv, till att de bygger självmord. Men det här var ju något som vi var med om också. Istället för att prata om argumenten så blev det varför, vad är motivet till den här boken? Mm. Och det är då det brun, brunblå. Eh, så är, liksom, är du en nazist eller har det blivit, liksom, var det därför som du skrev?
1: Ja, det, gör, det gör ju att det är väldigt svårt att argumentera Eh, sansat och eh, sakligt mot en sån eh, liksom bajsmacka som kommer emot den när man använder den typen av etikettering och eh, avfärdande. Och det är samma, det, det är ju detta med alltså, Kajsäke Sekman blev ju exempelvis, eh, hennes bok blev föremål för en hundrapunktslista. På RFSL där man sa här är hundra fel Kajsa Ekisekman gör eller påståenden hon gör i sin bok. Och när väldigt många av de här punkterna som var uppradade hade att göra med att hennes bok inte delade de grundideologiska ställningstaganden som RFSL har gjort. Mm. Och som de driver som en del av deras agenda. Och det, det, det kanske de kan göra, men det är ju jätteknasigt att säga att och ohederligt tycker jag att säga att här är en lista på hundra fel. De, här är, de skulle ha skrivit istället här är en lista på några punkter där vi skiljer oss i uppfattning från Kajsa Eki bok. Mm. Och det jag tycker att de som, som lyssnar och har följt den här diskussionen tidigare och kanske intresserar sig för frågan kan ju också notera att Nationella sekretariatet för genusforskning som är en av huvudaktörerna vi granskar i boken har ännu inte så att säga, det finns ingen text från denna avsändare, ingen debattartikel, inget offentligt där man bemöter den kritiken som vi kommer med punkt för punkt på det sätt som vi talade om tidigare. Att man faktiskt så att säga, berättar vad gör de vad är bevekelsegrunderna för detta? Detsamma gäller jämställdhetsmyndigheten. Går man in och tittar på Nationella sekretariatet för genusforsknings hemsida så är den oerhört tunn numera. Det är väldigt svårt att få grepp om vilka som arbetar där och vad de gör och vad de har för historik i vad de har gjort. Och deras eh, hemsida... Eh, rensades på väldigt mycket material i samband med att du och jag gjorde den här boken och började eh, gräva runt där. Mm. Och Behöver man sopa igen det man har gjort på det här viset så, så är det nog rimligt att anta att man eh, inte har 100% rent mjöl i påsen.
0: Alltså, internet glömmer aldrig, och det är inte skärmdumpar man pratar om, det, utan det finns alltså webarchive, eller och det finns olika Wayback Machine i en annat verktyg, där du kan se hur en hemsida såg ut längre tillbaka. Så om någon vill liksom, kolla upp det vi säger om att de har rensat sin sida så kan man gå in på Wayback Machine och kolla hur sidan förändrats. Men det här tror jag också är jag, ska, jag är en repeskiva nu, men det är min nya teori om världen det här. Men att det här kan man också se hur man då istället för att vara transparent och lösa den här utmaningen så att säga från att det är fler granskar, fler kollar. Folk skriver på Twitter, folk skriver på Flashback, folk skriver på Facebook, folk skriver på bloggar, folk gör poddar. Liksom, du kan hantera det på olika sätt. Ett genom att bli, bli mer transparent. Bli mer öppen för diskussion. Risken med det är att det kan visa sig att kejsaren är naken till exempel. Eller att du blir utmanad på ett sätt som tvingar dig att ändra dig och att folk upptäcker det. Ett annat sätt är att dra sig tillbaka och att då bli mer otillgänglig så att den här kritiken som kommer, att du helt kan avfärda den utan att bemöta den. Då kan du göra det till exempel som sekretariatet har gjort, att du, du är helt enkelt mindre transparent. Du gör mm. inte de här, lägger inte ut massintervjuer, intervjuer, du lägger inte ut grejer på Instagram längre, du lägger inte ut sådär som de gjorde tidigare. Ett exempel på det var ju det här, det var ett, vi blev ju varse med hjälp av en källa att där det hade varit ett seminarium om genusdoktrinen på Stockholms universitet var det va mm. och då var det ju en massa genusvetare och de hade då haft ett eget seminarium men de bjöd inte in oss och de bemötte ingenting i offentligheten så det blev någon slags eh, i sitt trygga rum då så kunde de tänka sig att diskutera det här
1: ja precis, Nej, men, och det där är ett mönster som går igen i, jag har ju ändå koll rätt mycket på vad som händer i vilka seminarier som arrangeras och sammanhang som det bjuds in till, och så. Och det förekommer en hel del samtal om akademisk frihet med precis den underproblematisering som, som du och jag gör. Möjligen inte bara med koppling till jämställdhetsintegrering, men så här, vilka är hoten mot akademisk frihet och så vidare? Är den hotad idag? Och det jag noterar är ju att det är det är väldigt försiktiga diskussioner det är väldigt sällan så att någon som är öppet kritiskt på det vis som jag har varit och som du är eller andra också för den delen det finns ju några röster till inom akademin som har bjudit den typen av motstånd i texter och liknande de är sällan med i de här diskussionerna utan det är om jag får vara lite fräckt då de slags mellanmjölksröster som får komma till tals va? Där man kanske mm. erkänner att jo då vi kan ju se oss runt om i Europa och se att den akademiska friheten är viss hotad och det finns rörelser både i Storbritannien och USA som är ett tecken på att det är någonting som händer men de här fallen vi har haft i Sverige, alltså flagranta fall på att forskarens frihet kringskärs och på att man får vara väldigt försiktig med hur man väljer sina ord. Man får vara försiktig när man svarar på studenters frågor och hur man navigerar lokalt på institutionen, när man väljer forskningsprojekt, när man väljer samarbetspartner, vem man talar med i offentligheten och så vidare. Dessa fall talar man försiktigt om eller inte alls. Och det, det tycker jag faktiskt är en fortsatt feghet. Ibland och hos mina kollegor. Att man inte vågar prata om det. Att man inte ens vågar bjuda in och ha ett seminarium kring det.
0: Vi har ju då en återkommande kritik som jag har fått. Och som liksom du också har fått. Och vi, vårt bok kritiserades för. Var ju att vi ville ha det som i ungen. Och att man jämförde då det vi skrev med ungen. Vad tänkte du om den kritiken?
1: Jag, jag tänker att det, det är någon, den som säger så har ju för det första inte läst boken. Och för det andra, om jag vore i Ungern så hade jag stått utanför eh, institutionerna med genusvetenskap och försvarat dem. Därför att det är precis den typen av politisk styrning och där, där politiken kommer och skär bort delar av akademin eller förbjuder vissa sätt att tänka, vissa frågor och perspektiv som jag med, med, med all min kraft har försökt att reagera mot och som vi ju gör i boken, och det är så vi har argumenterat. Mm. Så att om, om liksom politiska krafter i Sverige skulle börja argumentera för att vissa discipliner och vissa akademiska fält bör politiken besluta eh, om att de ska avfinansieras eller försvinna, då är det helt fel väg att gå. Däremot behöver man säkra upp kvalitetskontrollen apropå det vi pratade om innan så att inte sånt som inte håller måttet och som är så att säga politiska inlag och snarare en vetenskap det behöver man kvalitetskontrollera bättre men det är två olika diskussioner vad tänker du om det
0: Jag håller helt med och jag ser ju Problemet är ju inte genusvetenskap som ämne i regel. eller de fråga, så här. Genusvetenskap är ett ganska nytt ämne eh, som sprang ur kvinnohistoria och eh, om det var på 90-talet som, man, som eh, genusvetenskap bildades. Så det är liksom inte ett så här. Men de frågorna som genusvetenskap eh, utforskar, de finns ju även i andra ämnen där man forskar om genus och kön. Det är ju legitima forskningsområden. Det som jag framförallt har varit kritisk till, det är ju att man har från politiskt håll, från regeringens håll, eh, sagt att det här ska in i forskning. Det här ska in på myndigheter och att vissa forskningsfält då på något sätt har fått en, eh, någon slags, eh, blivit någon slags eh, överrockare till andra forskningsfält. Så att, det är så, att, så att säga, vi tar ju upp German Hesslov i, i Lund, att då lyfter man liksom in genus som en slags korrektiv till hans föreläsning om könsskillnader och evolution och sånt där. Och det är så det går till. Det är inte åt andra hållet. Man ska liksom genus ska in och det här jämställdhetsintegreringen ska in överallt. Och då, då höjer man upp det här på en nivå där det inte är hemma. Och jag är emot den politiseringen där man gör så. Och jag skulle gärna. Men jag skulle inte, jag vill inte, skulle inte vilja förbjuda den sortens forskning. Och jag skulle heller. Det vill också säga att det är en viss typ av forskning som är ofta ganska politisk som har fått en sån eh, ställning. Det är det som är problemet. Mm. Och om det skulle ha varit tvärtom, så att säga att det var. Eh, vi vi jag ställde ju den här frågan i arbetet med boken till generaldirektörerna på Forte och Formas de här forskningsinstituten. Att om, om vi skulle ha något liksom istället för ha hade svenskhetsintegrering, att frågan var på vilket sätt gynnar din forskning eh, svenska intressen? Och att det skulle vara någonting som alla forskare i alla ämnen tvingades liksom, ta ställning till. Hur du, skulle du kunna ha, utföra det uppdraget då? Och det där var ju ingen av dem egentligen som hade tänkt på och då sa de att ah, ja, men då blir det ju upp till, liksom, kan man arbeta under sådana omständigheter? och som, Undertexten var ju att det här är liksom, fullkomt absurt, det skulle jag aldrig kunna göra. Nej. Men jag tycker att det är en relevant jämförelse just för att för många så blir det då liksom, lyfter fram det absurda, att vissa perspektiv ska ha tolkningsföreträde framför andra.
1: Ja, och sen, precis, och sen är det ju också så här att det där förstärks ju. Det handlar ju inte, för man kan ju tänka sig att lyssnande lyssnaren eller läsaren tänker att äh, det där är ändå bara så perifert. Det, det, det berör inte mig egentligen för jag är inte en forskare. Jag kommer inte att söka några medel hos VR eller Fort eller något liknande. Men det är ju inte bara där det stannar utan vi ser ju också om man tar en sån sak som att myndigheter eller akademiska institutioner HBTQ certifierar sig. Det låter ju vackert och eh, värdigt och medmänskligt och sådär på ett sätt att göra någonting sånt men om man tittar till hur eh, utbildningsprogrammen där ser ut och vad de innehåller och vilken agenda de har så är det inte någonting som är ett så att säga neutralt program som bara handlar om att, att alla människor är lika mycket värda och liknande, och att man ska ha tillåtande klimat på arbetsplatsen. Och att sexuella preferenser inte ska vara skäl för att man inte får, får uppdrag eller kan klättra i karriären eller liknande, utan det handlar om ett sätt att betrakta människan. Det handlar om ett sätt att, att förstå makt och förstå hierarkier som, som påverkar som varje aspekt av. Den här arbetsplatsen och de människorna som har att arbeta där. och Detta finns på myndigheter, det finns i policydokument som, som reglerar verksamheter som vi alla är oberoende av vi är, var vi är. Så kommer vi i kontakt med det och vi blir så att säga... Vi, vi tvingas i förlängningen att underordna oss också den här, det här sättet att se på verkligheten och på människan, som är huvudsakligen socialkonstruktivistisk. Då. Och det är väl just den typen av om jag säger indoktrinering som jag finner liksom stötande och begränsande snarare än frigörande.
0: Jag tycker att alltså, transfrågan är ju inte, om man kollar på antalet människor det handlar om som har könsdysfori så är det, inte, en stort, det är inte ett stort samhällsproblem i det avseendet. Men det blir en väldigt stor fråga för att just man, du måste så att säga ställa upp på ett visst sätt att se på världen. Även om du inte träffar transpersoner i din vardag till exempel särskilt ofta. Eller sådär, men du måste ställa upp på ett sätt att se på dig själv: se på kön, se på sexualitet. Det är liksom att, till exempel då, att 1177 avråder vårdpersonal från att använda ordet kvinna. Försäkringskassan skriver om gravida, gravida personer och liknande. Det är ju en slags in, in, indoktrinering. För det där är ju liksom ett helt sätt, nytt sätt att se på. Vad är verkligt? Vem? Vad är en människa? Ja, precis. Så det blir mycket mer eh, omfattande än att, så att säga, jag menar, om jag träffar en person som är trans och den personen föredrar att bli kallad, ha ett visst pronomen eller sådär. Så jag, jag gör gärna det. Det är jag, som respekt för en annan människa. Men det är något helt annat om vi ska prata om det på liksom en övergripande nivå, för då finns det någonting som heter kvinnor och någonting som heter män. Och en transkvinna ja. trans är en transkvinna. En transman är en transman. Det är alltså ja, men... någon som har, som har bytt, så att säga. Det finns en transition där. Och, Precis.
1: Och det, ja. och det... Nej, men jag kan ta ett konkret exempel, något som jag har noterat ett exempel jag sa inledningsvis att jag jobbade med en granskning av disciplinnämnden och där i det arbetet så intervjuade jag ett, ett antal människor som på olika positioner vid universitetet och pratade om ärenden och hur de här tar sig ut och vad som händer och så vidare. Var under vilket samtliga hela tiden refererar till studenterna som hän? Nu är det ju så här att den granskning jag gjorde handlade om jämställdhet delvis. Och det är väldigt svårt att göra en sån granskning om man vägrar att tala om studenten som han eller hon.
0: Jämställdhet mellan vilka ja, i så Ja, precis.
1: Så vad man gör är att man binder ris till egen rygg och man försvårar jämställdhetsarbetet genom det här. Och jag är ganska säker på att det här har någon gång gått ut något slags diktat då om att man ska i möjligaste mån inte köna studenterna när man talar om dem, utan man ska referera till hen istället. Och det verkar, det verkar liksom progressivt och att man är medveten och man har rätt tänk och sådär. Men det jag tänker när jag hör det är ju för det första när du säger hen var den hen? Var den en icke-binär person? För att då är det ju intressant och då behöver jag väga in det när jag tänker på vad är det för mönster som utkristalliserar sig här. Eller var det inte det? Och gör du ett politiskt val i att kalla hon eller han för hen fast hon eller han inte i sig sig som en hen? Så att det här, och det där mönstret kan man också, du, lyssnar man på den politiska debatten just nu, inläggen i gårdagens partiledardebatt, så refereras det till hen också när det sannolikt var en hon eller han det handlade om. Mm. Så, så det här, jag tycker det, du gjorde ju nyligen en intervju med Abigail Schreier och apropå boken Irreversibel skada. Hon gör ju väldigt mycket av detta med vad sägs i skolorna. Vilken, vilka föreställningar, vilken agenda är det som drivs där? Nu är hon ju inte i Sverige och gör sin studie. Men det, detta som du och jag talar om finns också i svenska skolor. Um, och det är... Det, det finns nog all anledning att fästa strålkastarljuset på det framgent och fundera på vad det är för, för så att drivkraft och vad det är för agenda som är bakom detta.
0: Det här är väl någonting, om man ska vara självkritisk till eh, det, vår bok, då, då är det väl att vi, någonting som jag önskar att vi kanske kunde ha utforskat mer som man upp, upptäckte successivt, under bokens, arbetet med boken det var just den här motsättningen mellan å ena sidan jämställdhetsintegreringen och å ena sidan den här vi måste ha fler kvinnor i, i liksom, ingenjörs liksom, i naturvetenskapen vi måste ha fler kvinnor på ledande positioner hela den agendan eh, som då går igen i jämställdhetsintegrering och i mycket politisk retorik å andra sidan att det inte det finns något kön. Och att eh, man har, med det här liksom totalt könsneutrala sättet då att man försöker på något sätt upplösa könet. Mm. Och de här processerna pågår parallellt men de är ju ja, liksom en. De är inte förenliga egentligen. Nej, de är inte förenliga. Eh, och om du då går för långt så att säga i den ena grejen då, hur, Om det inte finns, och vid några tillfällen, det var det här jag skulle liksom önska om jag skulle följa upp genusdoktrinen så skulle jag följa upp de här motsägelserna kanske ännu mer. Men så att i vissa dokument som vi granskade, minns jag, så var det å ena sidan den här jämställdhetstanken som vi kanske är mer vana vid med att det behövs fler kvinnor, de strukturer som motverkar kvinnor och liknande. Och sen mot slutet så kom det plötsligt att fast, vad menar vi egentligen när vi säger kvinnor och män egentligen? Mm. Finns det ju liksom det här i vår västerländska patriarkala könsuppdelning och egentligen så. Man var, men okej, men vad var, vad var resten av dokumentet här? Det var ju så här myndighetsdokument. Vad var resten av dokumentet här när du skrev om kvinnor och män att det var så viktigt? Att kvinnor skulle fram?
1: Nej, precis. Det skulle inte vara några inte toaletter för damer och herrar. Men vi räknar exakt hur många kvinnor och män det sitter i korridoren. Ja. Och det, jag tror att hur har det då blivit en sån dubbel... Ett dubbeltänk i detta som inte är förenligt. Jag gissar att eh, det ena är delvis resten av ett, resterna av ett gammalt jämställdhetsarbete. Där man då också från politiskt håll, i synnerhet socialdemokratiskt håll, har varit besatt av idén om att det ska vara 50-50. Varannan damerna, så hela den delen. Som i stycken kan ha poänger i alla fall att titta på om det är en väldig skillnad mellan hur många män och hur många kvinnor. Men sen har man i ett eh, skede eh, där man inte tänkt efter eh, bjudit in experter, rådgivare, eh, eh, utredare som, haft, som investerat jättetungt i den typen av teoribildningar som du och jag kritiserar och försöker utreda. Och där man så att säga den typen av det är ju inte jämställdhetsarbete utan det, det har blivit ett annat politiskt projekt än vad de flesta svenska politiska partier ursprungligen ändå eh, sade sig förespråka. Och där, där jag då tror att det ska man vända det här och ändå hålla fast vid jämställdhetsarbete, jämställdhetsinsatser där sådana behövs så är det experterna man behöver byta ut.
0: Nu kommer vi in på... Vad, någonting som vi kanske inte heller gick så djupt i boken var, vad, vad ska vi göra då? Jag ska bara säga, en jämförelse som vi har gjort vet jag är här, återigen då, vilka sanningar som folk kan hantera. Så kan man se då att kvinna som begrepp då eller som, som, som utgångspunkt för politik, politiskt subjekt, behövs under en övergångsperiod. Egentligen mm. så finns inte kön. Egentligen så är kön irrelevant. Och det här tycker jag går igen i liksom, kanske Kajsa Ekman sätt att se på. Det. Att kvinna, men egentligen spelar ingen roll. Så att det är som en motsvarighet kanske liksom någon slags ett arv från marxismen, men en motsvarighet till ett proletariatets diktatur som du har under en övergångsperiod. Under den här mm. övergångsperioden så är kön otroligt viktigt mm. för att bevisa att det inte är viktigt. Så mm. att vi ska kvotera, vi ska göra allt det här um, och det gör vi för att kön inte är viktigt. Uh, det är så man tänker sig att det är ett bevis på att kön inte ska vara en faktor som mm. du gör kön till den främsta faktorn. Och det är då tanken att det är liksom en... Det, det, är så att säga, det är stegen vi klättar upp med, men så kan vi slänga bort stegen när vi väl har uppnått ja, den här ju, jämställdheten. Ja,
1: precis. En, enligt det synsättet så är vi ju fjättrade, vi är fast, eh, fast i diskurser om kön. Mm. Sätt att tänka om kön. Och då får man väl då erkänna de här diskurserna under en, en temporär period, tillfällig period- under tiden som vi omskolar er alla i att tänka att kön inte finns utan kön är bara effekten av vad vi gör mot varandra hur vi agerar och då etableras en ny diskurs och i den kommer könet att spela roll då eller finns inte kön.
0: Så här var det ju med. Är det är alltså det, det, det här som är den pågående revolutionen hela tiden i, i Sovjet och liknande också. Om man ska göra den jämförelsen att du, när man upptäcker att det klasslösa samhället inte är realiserat då, och du upptäcker olika attityder. Det är rester från den borgerliga, den borgerliga samhällsordningen som fanns innan som du måste bearbeta och omskola människorna till den nya. Så du har en pågående revolution hela tiden. Så när du då. Men, Såklart, om det då finns biologiska skillnader så kommer man behöva en revolution som aldrig blir klar. Nej. Jag, men jag tänker, tänk, vad ska man göra åt det här då? Vad är, om vi nu har då, låt oss säga att vi, att vi har rätt i vår tes om att mm. eh, det finns en politisering av högre utbildning och forskning. Myndighetsvärden.
1: Och myndighetsvärden.
0: Och mm. um, vad är lös? Vad ska man göra?
1: Någonting som man kan göra utan att det är, kräver någon slags politisk revolution det är ju att titta över alla policydokument, alla styrdokument man har och som man låter vara dikterande för verksamheten och i dessa rensa ut formuleringar om normkritik, om intersektionellt perspektiv. Alltså det vill säga rensa ut de formuleringar som föreskriver att verksamheten ska styras och regleras utifrån ett visst, en viss vetenskaplig position. Då har man gjort en separering mellan den vetenskapliga sfären och sen styrningen av verksamheten. Och här har man inte varit försiktig, här har man låtit, så att säga, man har låtit hela det här språkbruket välla in och påverka policydokumenten. Och det är ju nationella sekretariatet för genusforskning och jämställdhetsmyndigheten skyldiga till detta. Men, men jag kan tycka att man har eh, inte bjudit det minsta motstånd från lärosätena. Men För det också skulle man kunna börja med att göra.
0: Från politiskt håll så har det ju funnits en, eh, både sekretariatet och eh, jämställdhetsmyndigheten i synnerhet existerar ju på grund av politiska uppdrag också som man har. Jag tänkte en kritik som, som jag haft hade mot att Moderaterna la ner jämställdhetsmyndigheten eh, i den MKD-budgeten det var ju inte att de lade ner den utan det var ju att uppdraget eh, bestod. Så ja. det var liksom som en moderat, klassisk moderat grej det finns för många myndigheter och det är sant. Mm. Men om de hade tagit bort uppdraget eller omformulerat uppdraget eh, tydligt så hade det heller inte kunnat kanske... Då hade det varit mer stringent eller hade det haft en större ideologisk... Eh, vikt, så att säga. Då hade man haft det hade varit ett större statement. Jag tänker också det här med normkritik. Vi, vi har inte sagt det, men när klassiska att man, det finns liksom en rimlig nivå av de, många av de här sakerna. Att eh, man pratar ja. om det mot en bailey fallacy som, vi har, som jag pratade om innan, tror jag, i podden. Men att du har liksom ett rimligt argument för, så att säga, vad är normkritik? Det är så här. Jag tycker att det låter ganska rimligt om man tänker på det som att. Man ska vara självreflekterande. Man ska tänka på vilka normer som finns. Att man inte bara upprepar så här kanske destruktiva saker. Eller att man är intolerant. Att man har här, det är så här rimlig inställning kan jag tycka. Men det där är liksom då det som eh, den rimliga versionen av det. Vad det egentligen betyder är något mycket mer radikalt. Där du ser på samhället som att genomsyras av olika maktordningar. Och då normkritiken syftar till att bryta ner då så att säga majoritetskulturen, vithet, eh, maskulinitet, heterosexualitet. Mm. Eh, så det är någonting helt annat många gånger. Samma sak då med intersektionalitet. Det finns en rimlig version av de här sakerna. Det vill säga att var du befinner dig i samhället och var du har, det gör också att du kanske har olika erfarenheter och att det är värt att lyssna på människor. Det är klart att en romsk tiggare upplever verkligheten och världen på ett annat sätt än om du är liksom en femtegeneration, en miljardär på, i Danderyd. Du ser på världen på olika sätt. Det är liksom en rimlig version som jag tror alla kan eh, acceptera på något sätt. Men sen då när du, när du ser hur, hur använder du den här teorin i realiteten? Hur implementeras den i myndigheter och liknande? Då är den extremt radikal och nedbrytande. Men jag, tänker, är, är, alltså jag, jag tycker att eh, jag håller med om det här, men jag undrar om man inte också skulle helt lyfta bort jämställdhetsintegrering som uppdrag. Alltså många av de här uppdragen som man har lagt ut som man har är ju så att säga en slags arbetsmarknadsåtgärd. Det vill säga varje sånt uppdrag genererar massa pengar till olika konsultbyråer och mm. tjänstemän som ska implementera och kontrollera och integrera och certifiera. Och lyfter du bort de uppdragen så frigör du liksom myndigheter, universitet och forskningsråd från vissa saker?
1: Jo, precis. Det ligger nog mycket i det, i alla fall så som jämställdhetsintegreringen är ny för att den träffar ju överhuvudtaget inte det som är det stora problemet i utbildning, grundgymnasieskola men också på högskola, nämligen att vi har allt färre män som söker till högre studier. Inte bara det att de söker sig inte dit, de kan inte söka sig dit därför att de har inte godkända betyg. Och de män som söker sig till högre utbildning av dem hoppar fler av. Så vi har fler kvinnor in, vi har också fler kvinnor som tar examen och som därmed kan kvalificera sig till högutbildade jobb och så vidare. Och det där är ju en, en, en typ, typexempel på en sån där sak som vi i Sverige har svårt att diskutera. Det vill säga när analysen inte stämmer längre. Vad, ska vi, vad gör vi då då? När det är liksom den gruppen som vi har varit vana vid att kalla underordnad, förfördelad och så vidare. Tvärtom är det den som tar sig fram och som erövrar positioner och makt och kastar om den här pyramiden som den, eh, maktanalysen bygger på. Så att visst behövs det jämställdhetsarbete klassiskt sådant i högre utbildning, men då måste man börja med att fråga varför är det så få män som läser samhällsvetenskapliga utbildningar eller humaniora, varför är det absolut nästan noll exakt noll som söker till lärarutbildningen
0: mm.
1: och varför har vi totalt sett färre män in i högre utbildning idag så, så jämställdhetsintegreringsuppdraget om det nu alls ska finnas ett sådant behöver nog liksom göra om sin grundproblemanalys och för det bör de inte fråga nationella sekretariatet för genusforskning.
0: Jag tycker att de här frågorna är väldigt intressant. Jag har väldigt mycket anekdoter eh, också. Att jag har eh, flera av mina bästa vänner eh, som jag har växt upp med. De klarade inte av att gå ut med... Eh, de fick inte gymnasiekompetens. Och jag tror ingen av dem jag känner som jag är nära vän med hade liksom ett betygssnitt som var över typ 14. Och då var det då mellan 10 10 var alla godkänt, 20 var alla MVG, det var innan man kunde få extra på mm. olika sätt. Mm. Och jag hade själv ganska dåliga betyg. Men alla de här då killarna som jag pratade om fick 2,0 på högskoleprovet och har sen gjort... Liksom. Men det var, allting tog längre tid och de kände sig... De var, skolan och gymnasiet var liksom en miljö där det gick dåligt för dem. Och vi har pratat mycket om varför det var så. Sådär. Men det, och det kan ju vara så att vi då har blivit kompisar med varandra. För att vi, var, vi, vi förstärkte vissa beteenden hos varandra och mm. kände igen oss i varandra. Så att man har ju såklart en konstig selektion där. Men,
1: det är det som är toxisk maskulinitet, Iva.
0: Ja, det måste vara det. Men, och sen då, men jag vet att en av mina kompisar, han, han fick inte gymnasiekompetens. Nej. Så sen när han, när han gjorde, han, samtidigt som han läste in på Combux så gjorde han högskolepåret 2,0 och fick då satt han upp det resultatet på kylskåpet liksom, för att påminna mm. sig själv om att han inte var dum i huvudet ungefär. Nej. Och det finns ju någonting här, men jag undrar om jämställdhet verkligen är rätt så att säga prisma att kolla på det här genom. För att det är någonting i det här, liksom, man leder in tankar, för det finns ju en, man, vill bli, man blir ju nyfiken på varför är det så här? Kan vi göra det på något annat sätt?
1: Jo, men om men man tänker så här då, att den typen av jämställdhetsarbete eller genusarbete som man har eh, drängt svensk skola i under de senaste decennierna, det, det har i allt högre gra grad kommit att, skulle jag säga i alla fall, förstärka pojkarnas, eh, s, det, det, den eftersläpning pojkar har. Och det är en svårighet de har att eh, tillägna sig utbildning på, genom det sätt man idag arbetar i skolan. Där det är väldigt mycket eget ansvar. Det är ganska svag struktur. Eh, man måste kunna tänka långsiktigt, eh, planera långsiktigt apropå det vi talade om innan. Eh, allt detta är svårare att göra för den som eh, är lite efter i mognad. Eh, och, så det innebär att det som man har kallat jämställdhetsarbete i svensk skola har inte på något vis hjälpt det som är det faktiska jämställdhetsproblemet. Så det blir ju precis som du säger eller far efter att liksom det är ett problem med etiketteringen här för när man säger jämställdhetsarbete så går tankarna åt en viss typ av insats. Men får vi mer av det i svensk skola så skulle jag säga att det kommer inte på något vis att hjälpa pojkar fram utan det som behövs är en tillbakagång egentligen till en mycket tydligare struktur. mycket tydligare lärarledning. Det gynnar både flickor och pojkar. Så får man till det så kommer fler pojkar att lyckas. Och fler flickor kommer att bli konstant störda av de stökpojkar som ligger och spallar på golvet. Eller gör något annat som de inte borde göra. Och det finns ju forskning som visar Fredrik Zimmerman som jag vet att du har intervjuat tidigare och skrivit om har ju gjort studier på detta och tittat vilka skolmiljöer är det som gör att man optimerar pojkars möjlighet att lyckas. Och då är det undervisningsmetodiken, organiseringen av undervisningen som man måste ändra om. Det är inte det att man ska så att säga, ha mer normkritiska övningar eller leka heta stolen eller något sånt där.
0: Ja, det här är ju anekdotiskt. Liksom, jag, var ju, liksom hade väl, jag, jag tror att jag skulle ha bra av att börja skolan senare och att en viss typ av skola hade nog funkat bättre för mig det var ganska rörigt och, och sådär och blev ofta rörigt runt mig också när jag gick i skolan och det, det, det här är ju en jag undrar hur mycket av ens erfarenhet som, som av skolan som präglas av att du kanske är omogen när du börjar skolan mm. som jag var till exempel mm. sen kommer man ju, jag tror att man, när man har gjort studier på de här sakerna så brukar man se att okej okay, killar och tjejer är ungefär lika mogna när de är runt 16 år då är det ganska sent ja, det, då, då, har du gått en hel, då har du gått i skolan länge redan eh, så att då kanske du också har en, en syn på skolan och skolan har en syn på dig som redan är befäst Exakt. och det här är också så här det finns ett sådant här exempel på att eh, ADHD-diagnoser eh, är mycket vanligare för barn som är födda sent på året än barn ja. som är födda tidiga på året, du ser ju. du vad är, du, det du tror att du ser kan vara något annat? Det du, mm. tror, du tror att du observerar ADHD, det du kanske observerar är ett barn som är omoget. Och det här omåget. Liksom en en framlob
1: som ännu inte är färdig,
0: Exakt. det är det du observerar. Mm. Uh, och, och det här är liksom också då en, en produkt av att okay, vi, vi går i årskurser, så att du har ett, två, tre, fyra, fem. Och liksom att, om du föddes i december, då är det ju... Liksom per definition närmare mogna till någon som är född året efter fast i januari än någon som är född i januari samma årskull. Jag vet inte hur man ska lösa det här på ett, stort, i ett stora system så blir det ju alltid sådana här effekter.
1: Ett sätt att lösa det på är ju att pedagogikforskare slutar låsa som att biologi inte finns. Vi nämnde från savannen till Tinder tidigare och det finns jag kan verkligen varmt rekommendera det andra avsnittet där, där man på ett, ett vettigt sätt går igenom och talar om just det vi har berört här och där man får ett, ett skrämmande exempel på en pedagogikforskare som är just en sådan som har nyttjats av Skolverket som expert, som har varit utredare till regeringskansliet och som har varit en frekvent föredragshållare i just de sammanhang där man beslutar om vilka typer av satsningar man ska göra och hur man ska arbeta. Hon säger och har skrivit på flera olika ställen att hjärnforskning är att likställa med järnforskning om könsskillnader mellan variationer i mognadsgrad det är gammal forskning, sådan vi borde ha lämnat bakom oss. Mm. Och sen så blir hon lite pressad på detta och till slut så erkänner hon då att vi kanske måste fundera över det här kunskapsområdet också och om vi inom pedagogiken kanske måste tillägna oss den. Men finns det den typen av kunskapsförnekelse, till och med verklighetsförnekelse?
0: Hon heter Mia Heikileva.
1: Ja, Mia Heikela heter hon, exakt. Ja. Precis, och hon name,
0: har... name and, uh, and uh, criticize.
1: <laughs> ja, hon har, det är bara att googla och se, hon har en, bedriver nog någon rätt så framgångsrik konsultverksamhet också där hon är ute och mm. föreläser om detta. Och jag vet mm. inte om hon där generellt avfärdar hjärnforskning, men det är förödande för just de pojkar vi talar om nu. Och därmed också för flickorna som får sitta i ett stim och bli störda på ett sätt som de inte behövda, hade behövt bli. Mm. Men du, jag, vill, jag vill fråga dig, professor, återvänd återvända genusdoktrinen innan vi så småningom avslutar. Är det någonting du ångrar i det vi skrev, eller hur vi gjorde
0: Nej, det är, jag, tror, jag tror faktiskt inte att det är någonting som jag ångrar i boken. Jag tror att man, det är alltid så här att man önskar att man kunde gå ännu djupare. Yeah. och så där. Det är väl mer så i så fall. Det jag var inne på var ju att jag tror att vi skulle ha kunnat ha en, en del som handlar om hur du kan gå vidare. Hur du kan operationalisera det här. Och vi hade, vi, vi fattade ett sådant beslut i arbetet med boken att vi inte skulle göra det. För att det skulle vara möjligt för människor, även som kanske inte höll med och liknande, att man skulle få dra egna slutsatser utifrån det vi presenterade och så där. Men om jag skulle gå liksom, ångra någonting så är det kanske att man, jag skulle önska att vi kanske hade gått ännu djupare på vad kan man göra det fanns för att det, det där är ju någonting som vi sen efteråt har ju folk vänt sig till oss och frågat vad ska vi göra ungefär mm. så då hade det varit bra att ha kanske mer material färdigt där, nu har vi ju liksom idéer om det mm. men mm. dels det och sen också att jag, jag skulle gärna haft fler, det här var inte någonting som vi lyckades med, men jag hade önskat att vi hade fått tillgång till att prata med till exempel jämställdhetsmyndigheten nationella sekretariat för forskning. men det var ju bort, som utanför vår kontroll, det var deras vi fel Vi gjorde vad inte vi vårt. kunde det. <laughs> ja, och själv då, vad tycker du?
1: Nej men jag, det grämer mig fortfarande oerhört att vi inte fick till någon debatt eller diskussion med de som vi kritiserar hårdast i boken jag tänker på Fredrik Bondestam, Anna Wahl jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag eller ansvariga ministrar. Det, det, det såg jag som någon slags önskebild framför mig att vi skulle få, få faktiskt stå mitt emot varandra och prata och diskutera. Sen har jag väl tänkt också eftersom att jag har förstått att väldigt många av dem som är väldigt arga på boken och inte alls håller med om någonting i den, de har bara läst inledningen och avslutningen. Och om jag hade vetat det när vi skrev att de tänkte bara läsa första två sidorna och två sista så, så kanske jag skulle, vi skulle ha formulerat oss lite annorlunda där då.
0: Hur skulle vi ha formulerat oss då då? Uh,
1: nej, men jag, vad jag är ute efter är uh, kanske att vi är ganska så skarpa både i inledningen och avslutningen. Mm. Och det, det gör att, att uh, människor som inte vill läsa oss eller vill ta till sig argumentationen som ligger mellan liksom, sida tre och 322 då kan åberopa detta som, som att vi är, är hårda i tonen och sådär. Det har jag funderat en del på och det kanske jag vacklar kring lite. Men som sagt boken som helhet, det är där ingenting jag ångrar med.
0: Ett, det, det där är intressant. Jag tänker på vi tog upp Grievance Studies både i boken och nu är i samtalet där en av dem som skrev är James Lindsay är en person som jag tycker det är när han skriver så är han väldigt intressant. Jag har läst honom i flera år även innan Grieven Studies. Och eh, han är liksom kunnig. Han skrev en bok ihop med Helen Blackrose som heter Cynical Theories, som jag tycker är strålande och jag verkligen rekommenderar. Men han är ett, internet, han är ett nättroll yeah. eh, på Twitter och han beter sig. Alltså han, har, han skriver. Det, med det menar jag verkligen liksom i ordets äh, lägsta bemärkelse, han kan skriva liksom till kritiker så här your mama your mama sucks, alltså han har den nivån på sina, på sina äh, svar och repliker och han är liksom extremt hånfull, extremt liksom äh, och äh, liksom att, det där, om det där är ena delen då, det där är liksom äh, på ena extremen, det andra extremen är att du är så Snäll i din kritik för att du vill så att säga, få den andra sidan att komma möta dig. Att det blir mellanmjölk. Att det blir den här, ja, liksom, mm. här ohotig, icke-hotfulla. Det, liksom det är klart att vi kan prata om akademisk frihet på en teoretisk nivå. Om att det är viktigt. Men om du inte aldrig naglar fast vad du menar. Så, och säger vilka, vad det handlar om och vilka specifika fall. Och va, okay, vad borde vi ha gjort konkret. Så är det lätt att man inte kommer någon vart heller. Och vi, och vi, det där är liksom en, ett problem generellt ju att man lätt att bli för hård, för skarp och att du ger upp om motståndarsidan helt och hållet. Ibland kanske det är befogat, men det är också lätt att stöta bort då, samtalspartnern. Och det har, uppenbarligen så har vi lyckats stöta bort samtalspartnern. Du frågar om hur mycket av det som är vårt fel. Och hur mycket av det som är deras fel. Men konsekvensen ja, man... i alla fall varit den.
1: <laughs> ja, Nej, men Man kan väl säga så här också att jag hade kanske för höga tankar om mina akademiska kollegor i att de faktiskt skulle läsa det de uttalade sig om. Och inte bara göra det på inledningen. Eller på... Mm. på preferens Bara på, på namnbasis av vilka namn som stod på omslaget och så. Det var väl jag som hade för höga tankar om dem då. För det är ett, någonting som är oerhört slående. Att människor med högsta akademiska grad och mycket höga positioner uppe i, den, i toppen av olika lärosäte eh, har inga som helst problem att avfärda texter, tänkare, eh, för, författare eller journalister bara på på ett väldigt svepande sätt och utan att egentligen ha satt sig in i det underlag som, som personerna har fört fram. Och det är inte bara du och jag som har blivit drabbade av detta utan där ser vi ju flera olika tunga texter som har kommit. Eh, som man helt enkelt låtsas om som om de inte existerar. Och man väger inte in dem i i sina egna texter eller i sina egna överväganden. Och där jag menar att man inom samhällsvetenskapen i mycket hög grad fortfarande, precis som Charlotta Störn skrev om genusvetenskapen för några år sedan, att man har skygglappar på.
0: Mm. Hon tog Steven Pinker, som då hans bok Blank Slate, var det, va? som exempel för liksom, att där hade han ju samlat forskning som, och det varit ett enormt genomslag i samhällsdebatten och då var det som liksom, okej, okay, men i, i de 20 mest citerade eh, artiklarna inom genussociologi eh, hur många av dem tar överhuvudtaget upp att det finns biologisk forskning mm. och, och då var det väl all, alla utom en ignorerade helt, eh, tror jag och eh, man kan då liksom och de som, det var några av dem som, som nämnde bara för att avfärda Uh, som man tar, ah, det finns ju de här biologisterna som ungefär det där är ju liksom ett det här ett med
1: svaghetstecken att, ett ja, svaghet. om man, jag
0: tänker om man, bara, om man rör sig lite till andra områden bort från genus så är det ju det här är ju om att kolla på folkhälsomyndigheten och hela coronagrejen har det ju varit de har varit nästan förvånade från Folkhälsomyndigheten. Så har jag uppfattat det att de är förvånade över att folk kräver av dem att vi vill se ert underlag. Vi vill se era källor. Vad säger ni till den här forskningsöversikten? Det där att man, de ska behöva resonera med allmänheten på något sätt. Då, eller med journalister och, om de här sakerna. Och att de behöver göra det offentligt. Det har liksom varit under deras värdighet på något sätt. Mm. Och då har motargumentet hela tiden varit att ja, men vadå, vi har en öppen debatt, det finns ingen som har blivit tystad men samtidigt har det ju då varit att det finns ingen väg, även om du är de mest citerade forskarna som de här då, 22 forskarna var eh, flera av dem är de mest citerade forskarna inom de här fälten till skillnad från de som jobbar på Folkhälsomyndigheten det finns ingen väg in för dem eh, och när de tillsatte sitt råd då eller de skulle ha forskar att, att, liksom, då var ingen av de här 22 forskarna med eh, så att du har, du har å ena sidan så får du säga Vi har skrivit den här boken Vi har haft en diskussion Men det finns heller ingen väg Alltså man stänger alla vägar in till Så att säga För att använda en trött eh, metafor elfenbenstornet Dörrarna är liksom stängda eh, Vi kan stå nere på torget och skräna om vi vill Det är fine, ni får göra det Men vi kan skjuta dig in.
1: Vi kan skjuta dig därifrån För att vi har väldigt bra utsikt Det är ju lite det ja. också att man är väldigt, um, man blir lätt att pricka så att säga, pricka ja. in. Och också om det är, du nämnde ju Matten Bailey här tidigare och det kan vi väl rekommendera att lyssna på en, um, du har ju dels skrivit en text om det i svenskan men, men det finns också ett mycket bra poddavsnitt med James Lindsay. Där han går igenom och förklarar just hur den här argumentationstekniken går, går till för att den bygger ju på dels att man inte tillämpar generositetsprincipen och försöker lyssna på vad den andra parten faktiskt säger och göra sitt yttersta för att förstå argumenten och förstå vilken vad det är man försöker föra fram. Den andra delen är ju att man jobbar mycket med misstänkliggörande. då Att man, man, man säger inte... man Utgår inte från att du i Arpi är för jämställdhet i bemärkelsen lika möjligheter och villkor utan man bygger in att misstänkliggöra dig också på basis av sådana fundamentala liksom, kärnvärden.
0: Alla människors lika värde brukar man prata om att man inte är för, då. eller kvinnors lika värde eller kvinnors lika rättigheter. Yeah, alltså ja, men Jag, liksom jag, jag kan nog
1: mena att vi har båda blivit liksom misstänkliggörande, misstänkliggjorda i fråga om att vi eh, på något sätt inte längre skulle tycka eller jag då skulle inte längre tycka att det är viktigt med jämställdhetsarbete. Och det har jag aldrig sagt att det inte skulle vara. Men man måste ju försöka för dels förstå vad problemet är. Det kanske har ändrat sig sedan man gjorde de här grundanalyserna och sen så också vara öppen i att det finns olika faktorer som spelar roll för att vi får det utfall vi får. Men den här ohederligheten i debatten, det är den jag är ute efter att det gör att det är väldigt svårt att, att inte tappa sugen och modet när man debatterar med personer som, som sitter där och skjuter pilar istället.
0: Mm. Mm. Men vi tack... kämpar
1: på. Vi kämpar på det.
0: Jag skulle säga stort tack där, men nu säger vi vi kämpar på Anna-Karin Windham. Stort tack för att du var med i, i dagens avsnitt. Tack Iva. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid mejla mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!